0: Sekizinci gece Zencinin kellesini uçuramamışım. O heyecan ve öfke içinde artık orada fazla kalmayıp sarayıma döndüm ve karım gelmeden evvel yatağa girdi. Aşığını kimin vurduğunu bilmeyen karım adeti gibi sabaha karşı saraya döndü. O gün baktım üzerine siyah bir matem elbisesi giymişti. Bunun sebebini sordum. Kardeşiyle anasının babasının ölüm haberini aldığını söyledi ve gece gündüz ağlamaya başladı. Onun bu hali bir yıl sürdü bana ölen aile halkı için saray içinde bir türbe yaptıracağını, kendisinin de bu türbenin yanında yapılacak bir odaya kapanıp yaz tutacağını söyledi. İseğine karşı gelmedi. Dediğini yaptırdım. Kadın bir gün benim haberim olmadan oraya ağır hasta olan ve hiç konuşamayan zenci aşığını gizlice taşıtmış. Ve orada ona bakmaya başlamış. Bir gün usulca türbeye girdim. Karım zenciğinin baş ucunda ağlayıp dövünerek, şu beyikleri söylüyordu. Senden uzak kalalı yıprandı deli gönül. Her zaman seni sevdi. Ah yandı deli gönül. Şu yanan vücudumu ne olur yanına al. Mezarda da benimle ol. Orada da benimle kal. Başucumda durup da kulak verirsen bana ruhumun iniltisi seslenecektir sana. Artık onun ıstaholacağından ümidim kesildi. Kılıcımı çekerek ortaya çıktı. ''Bu ancak vefasızların ve hainlerin ağzından çıkacak sözlerdir.'' diye haykırdım. Onu öldürmek istedim. O sırada karım zence aşığını da benim yaraladığımı anlamış olacak ki, bir adım geriledi. Bir şeyler mırıldandı, kılıç elimden düştü. Bayılır gibi olmuşum. Kendime geldiğim zaman, vücudumun yarısının taş kesildiğini gördüm. Birçok gizli bilgiler bilen karım, bana yaptığı yetmiyormuş gibi, bütün şehri dümdüz etti. O gördüğünüz balıklar, vaktiyle ülkemizde yaşayan, Dört büyük soydan gelen ülke halkıdır. Sihirbaz karım beni bu hale koyalı her gün beni etlerim kanayıncaya kadar kırbaçlıyor ve yaralı vücuduma kıldan bir elbise giydirerek zincir aşığının yanına gidip kuvvetlenmesi için ona yemekler ve içkiler götürüyor. Hükümdar bu sözleri işitince merak etmeyin dedi. Ben sizi ölünceye kadar unutmayacağınız bir iyilik yapacağım. Yalnız bana bu türbenin nerede olduğunu tarif edin. Genç adam türbenin bulunduğu yeri tarif etti. Bunun üzerine hükümdar kalenin içinde bulunan türbeye gitti. Zenceyi yalnız buldu. Hemen kılıcını çekip iyileşmeye yüz tutan boynunu vurdu. Sonra onu büyükçe bir çuvala koyarak sırtına aldı. Bir kuyunun içine attı. Doğru türbeye döndü sonra. Zincinin elbiselerini giydi, ona benzemek için ne lazımsa yaptıktan sonra onun yatağına girip üzerine yorganı çekti. Akşam üzere sihirbaz kadın geldi. Aşığı zannettiği hükümdarın yanına sokulup, Sevgilim dedi, sana bugün iyi yemekler ve çok güzel içkiler getirdim. Kalk da beslen, senin aşkından yanı tutuşuyorum. Biraz canlan da eski zevk ve sefa gecelerimizi tekrarlayalım. Hükümdar, Zencinin sesini taklit ederek cevap verdi. Senin kocan olacak herif beni rahatsız ediyor. Her gün onu dövdükçe bağırıyor. Sen yanından ayrılınca insanın içini parçalayacak halde ağlıyor. Gel sen onu eski haline çevir de beni rahatsız etmesin. Benim hatırım için onu affet. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesine burada ara verdi. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 9. gece. Bu sözleri duyunca genç kadının kalbi yumuşadı. Arşı'nın dileğini yerine getirmeye karar verdi. Hemen türbeden ayrılıp kocasının yanına gitti ve ona eski haline çevirdi. Sonra koşa koşa zencinin yanına döndü. İsteğini yerine getirdiğini söyledi. Zencinin kılığına giren hükümdar, buna memnun olmakla beraber yıktığı şehrin de yeniden canlanması için ne lazımsa yapmasını ve ancak bunları yaparsa... Tam rahata kavuşacağını söyledi. Sihirbaz kadın hemen bu isteği de yerine getirdi. Sonra tekrar türbeye döndü. Zenci aşığına istediğini yaptığını bildirdi. Zencinin kılığına girmiş olan hükümdar, Aşk olsun sana dedi, ver elini öpeyim. Sihirbaz kadın elini uzatırken, Hükümdar koynunda sakladığı bir hançeri çekip, Yıldırım gibi bir vuruşta onun leşini yere serdi. O sırada sihirbaz kadının genç kocası kapıda bekliyordu. Hükümdarın elini ayağına sarılıp teşekkür etti. Hükümdar da ona yurduna gelmesini, kendisini bir evlat gibi bağrına basacağını söyledi. Delikanlı hükümdarın bu isteğini memnunlukla karşıladı. Bir zaman orada beraber kaldıktan sonra her ikisi kalkıp hükümdarın memleketine yollandılar. Hükümdar yurdundan ayrılalı tam bir yıl olmuştu başına bir felaket geldiğini zanneden veziri ve muhafızları çoktan şehre dönmüşlerdi. Hükümdarlarının sağ olarak ve yanında asil bir misafirle döndüğünü görünce sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar. Hükümdar yol yorgunluğunu giderdikten sonra ihtiyar balıkçıyı yanına çağırdı ve ona şu müjdeyi verdi. Senin iki yetişmiş kızın olduğunu haber aldım. Bunlardan birisini bana, birisini misafirimiz olan Mehmet Şah'ın oğluna vereceksin. Oğlun da benim haznedarım olacaktı. Balıkçı yerlere kapanarak kendisine layık olmadığı bu nimete ulaştıran hükümdara teşekkürler etti ve emirlerini yerine getirmek için izin istedi. Birkaç gün sonra balıkçının kızlarına görülmemiş bir düğün yapıldı. Bir ay sonra da Mehmet Şah'ın oğlu karısını alıp yurduna döndü. Damatları birer hükümdar olan balıkçı da bir iki yıl içinde Şehrin sayılı zenginlerinden biri oldu. Bu masal da burada bitiyor ama şimdi anlatacağım hamalla üç kız masalı bundan daha meraklıdır.